0: Buenos días América Latina, buenas tardes, España zurda, plurinacional y agraria, hoy la cosa va de tractoradas, ¿verdad Laura?
1: Así es Pablo, las carreteras españolas se han llenado de tractores de los agricultores y ganaderos que reclaman precios justos para sus producciones, que las importaciones de terceros países cumplan con las mismas legislaciones ambientales y laborales y ayudas
2: directas para hacer frente a la sequía. Este joven ganadero gallego explica muy bien la situación.
3: Yo tengo 25 años, eh, nací en el medio de las vacas, en el medio de los tractores, en el medio del campo. Eh, me gusta mucho esto, mucho, muchísimo. Eh, vivo por y para esto, pero pff, es que cada día está más difícil, los precios son los que son, las trabas aumentan cada vez más y si no decimos de una vez por todas que no, que, que basta ya, pues no sé, me tendré que dedicar a otra cosa. No sé aquí, pero tendré que cambiar de, de trabajo, evidentemente.
1: El gobierno se ha mostrado comprensivo con las protestas y Pedro Sánchez ha aprovechado para atizarle a Bascal que intenta apropiarse de los agricultores.
4: Tampoco sé muy bien por qué le explico
0: todo esto, porque a usted le da absolutamente igual. A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, eh, hablar de las políticas de transición ecológica, también de un sector que está afectado en primera, en primera persona por los efectos del cambio climático, es como hablarle de las vacunas. Recuerda, cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré,
4: no a usted sino al campo que este gobierno está con ellos. Y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla
0: imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría. Está muy bien la empatía, pero lo que se espera de un gobierno son medidas concretas que ayuden a los agricultores y se enfrenten al poder concentrado de las cadenas de supermercados que están llevando a la ruina al sector primario. Comisiones Obreras
2: también se ha posicionado sobre las protestas agrarias.
0: Clara una cosa porque suele ser recurrente o de vez en cuando se pregunta por qué estas movilizaciones agrícolas no se suelen vehiculizar a través de los sindicatos de clase. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad ¿eh? a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón.
1: La Generalitat de Cataluña, por su parte, defiende las reivindicaciones de los agricultores.
3: Sus demandas concretas no solo las hemos escuchado, sino que estamos gestionando todas aquellas que son competencia propia del Gobierno, pero la mayoría, desgraciadamente, porque todavía no somos un Estado propia, son competencia de Europa y, de, y del Estado español. Eso pasa por la simplificación administrativa, que es una reivindicación histórica de que no sean... Sobrepasado, sobrepasados por la necesidad de hacer uno y otro papel para conseguir algo que tendría que ser mucho más simple y intentamos poner remedio a esto con la creación de una inminente ventana única con, de relación en el sector primario. Podemos
2: también piensa que los agricultores tienen razón.
5: Es razonable pedirle al Gobierno que se cumpla con la ley de cadena alimentaria. Logramos aprobar en el Congreso, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de Podemos, una ley de cadena alimentaria que evita la venta a pérdidas, pero esa ley se tiene que cumplir. No tiene mucho sentido, como trasladan los agricultores, que estemos exigiéndole a la producción local una serie de criterios medioambientales y sanitarios muy exigentes, que son correctos y que se tienen que mantener, mientras a través de los acuerdos de libre comercio les abrimos la puerta a productos de otros países que no cumplen con esos mismos criterios. Yo creo que lo que están planteando es de una enorme sensatez y creo que el Gobierno debería escuchar con atención.
1: Sumar también se ha referido a las protestas agrarias.
3: Porque desde SUMAR, que somos una fuerza política verde, rechazamos como cortoplacistas e irresponsables todos los intentos, en particular de la extrema derecha, de enfrentar la cuestión ecológica y climática con las necesidades del sector agrícola, porque son soluciones cortoplacistas. En nuestro país el sector agrícola arrastra problemas desde hace mucho tiempo que ahora me detendré en ellos. Pero algunos de esos problemas, evidentemente, se han agravado y se van a agravar mucho más con la crisis ecológica, por ejemplo, con la sequía en este momento.
2: Luego está el PP, que ha aprovechado las tractoradas para mezclarlo con el independentismo.
4: La realidad es que no se puede atender los problemas del campo desde el búnker de la Moncloa y con la mirada puesta en Waterloo, que es lo que le está sucediendo a Pedro Sánchez en estos momentos. ...hay que decirlo, si en vez de agricultores fueran independentistas... ...Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo.
0: Siempre es mejor hablar de independentismo que decirle a los agricultores... ...que en Bruselas estás impulsando y apoyando acuerdos de libre comercio.
1: La ultraderecha, en su línea, intenta mezclar churras con verinas ...y nunca mejor dicho.
5: En primer lugar, quiero mostrar una vez más... ...nuestro total apoyo y nuestro total respaldo a las demandas del sector primario y animamos a, la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes.
0: No es la Agenda 2030, es Mercadona, Carrefour, Lidl, Día y los acuerdos de libre comercio que vota Vox en el Parlamento Europeo, pero claro,
2: a propósito de Mercadona, cientos de agricultores vascos han bloqueado la base logística de Mercadona en Vitoria.
0: Pues eso, si el campo no produce, la ciudad no come. Si el dueño de Mercadona es uno de los hombres más ricos de España, es a costa de vivir por encima de las posibilidades de los agricultores españoles.
1: La Comisión Europea, por su parte, ha retirado el plan de reducir un 50% los pesticidas y lo han vendido como una medida para ayudar a los agricultores y ganaderos cuando es una medida que ayuda al multimillonario negocio de los agroquímicos.
0: Cambiando de tema, capítulo 4131 de la Ley de Amnistía. ¿Hay novedades?
2: Las hay. En primer lugar, el Congreso ha dado de plazo hasta el 21 de febrero para que se apruebe la ley de amnistía. Luego, la Junta de
1: Fiscales del Supremo ha votado a favor de encausar a Puigdemont por terrorismo, aunque no ha sido una decisión unánime
2: y ahora se debe pronunciar la teniente fiscal que tendrá la última palabra. Por su parte, Marlaska ha defendido el cambio de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de instrucción.
4: Que es algo nuevo, yo creo que no es algo nuevo, ya en el año 2015 hubo una modificación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal. Trabajar, reflexionar sobre modificaciones al respecto siempre me parece importante y tenemos que tener en cuenta que tampoco se puede mantener permanentemente el estatus de una persona como imputado como investigado si la instrucción, si la investigación no avanza o se valora que ya está razonablemente concluida. Todo ello es eh, en consonancia con la tutela judicial efectiva y con una valoración adecuada en ese, a ese respecto.
1: La vicepresidenta segunda del gobierno no conoce todavía la propuesta de su Ejecutivo sobre la modificación
3: de la ley de enjuiciamiento criminal. Acabo de llegar de un viaje esta semana, he estado en México y he estado en Roma con el Papa y he estado exactamente ayer, no pude hablar con el presidente del gobierno, pero por supuesto conversaré como con muchos otros temas. Sí. El presidente, ¿qué le parece el informe de los fiscales del Supremo sobre casos de no, una No, sobre instituciones eh, eh, jurídicas uh -huh. e informes que se expiden. Les he dado una opinión política ahora mismo sí. sobre una modificación, insisto, de en una propuesta técnica que no conocemos y en el derecho es fundamental leer las propuestas. Seguimos con Yolanda
2: Díaz porque ayer se aprobó en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo de 1.134 euros en 14 pagas, que además es con carácter retroactivo y beneficiará directamente a casi 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras
3: consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy españa es un país mejor percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país insisto de rentas salariales moderadas
1: el Consejo de Ministros ha aprobado también subir el mínimo exento del IRPF para que la subida del sueldo mínimo no se la quede Hacienda.
6: Recuerdan que en el año 2023 elevamos esa cuantía mínima, practicando retenciones en el IRPF de 14.000 a 15.000 euros, porque en ese momento esa era la cifra de retribución anual. Ahora lo hacemos hasta los 15.876 euros, el equivalente al salario mínimo interprofesional anual.
2: El PP, valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, va a bloquear el techo de gasto y deuda, lo que va a ralentizar la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Además de ralentizarse, el gobierno se verá obligado a hacer unos presupuestos con más recortes
1: porque tendrá que amoldarse al pie de la letra al plan de estabilidad enviado a Bruselas y no a la previsión de déficit
2: que ha elaborado el Ministerio de María Jesús Montero. Lo que es sorprendente es que las principales perjudicadas van a ser las comunidades autónomas, gobernando el PP en 11 de ellas, porque el déficit para las comunidades pasará del 0,1% al
6: 0%. El Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Porque, señorías del Partido Popular, si su premisa es que sin la aprobación por el Senado del objetivo de estabilidad del país no se pueden formular presupuestos, ¿qué le dicen ustedes a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos donde gobiernan, que han hecho los presupuestos sin aprobación de estos objetivos de estabilidad? Porque digo yo que ustedes compartirán que si los objetivos se dividen por sus sectores, lo que se aplica a una administración se tiene que aplicar a las siguientes.
0: Vámonos ahora a Zaragoza, donde podría haber un nuevo caso de Lofer, esta vez contra seis militantes antifascistas.
1: Así es, Pablo. El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a cuatro
2: de los seis de Zaragoza que se manifestaron contra un acto de la ultraderecha en enero de 2019. El Supremo acusa a estos militantes antifascistas de delitos agravados por desórdenes públicos y atentando y lesiones a varios policías. Los seis de Zaragoza fueron condenados por la audiencia
1: provincial, en un principio, a seis años de prisión. Luego el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
2: endureció la pena a más de siete años. Y finalmente el Supremo ha rebajado a cuatro años y nueve meses una decisión considerada desproporcionada e injusta por la plataforma de Madres y Padres por la absolución. La defensa de los seis de Zaragoza considera que son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Dos eurodiputados y eurodiputadas y más de 400 personas del mundo de la cultura se han sumado a la petición de absolución total de estos militantes antifascistas. Hace dos años se celebró un acto en el Congreso de los Diputados en solidaridad con los seis de Zaragoza
1: y esto dijo Javichu, uno de los acusados.
4: La razón por la que me están juzgando desde el primer momento es por haber acudido a una manifestación. Yo fui a una manifestación, esta manifestación termina, hay cargas policiales. Y yo decido pues, ir con unos colegas a tomarme un café con leche. Horas después de, de esto, la policía entra en, en el bar en el que yo estaba consumiendo mi café con leche y nos señala, nos señala y, y nos acusa en concreto de ningún acto delictivo, eh, simplemente de, de haber estado en la manifestación. Y, y ahí es donde empieza la detención, también donde empieza una pesadilla para mí.
0: Vamos, lo que viene siendo un montaje. Y, oh casualidad, la parte que acusa, ¿saben quién es? Vox. En fin, a los aparatos del Estado les falta todavía mucha, pero que mucha democracia.
1: Yone Belarra ha mostrado hoy su apoyo a estos militantes antifascistas.
5: Ministro, me va a permitir que mis primeras palabras sean para mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo con los seis de Zaragoza. Seis jóvenes que están siendo víctimas del peor laufer, de la peor justicia reaccionaria en nuestro país y que van a ir a la cárcel simplemente por ser antifascistas.
0: Cambiamos de tema. Peso y Sumar van a convocar una manifestación por Palestina, pero sin hablar de genocidio y sin los colectivos sociales pro-palestinos, ¿no es así?
2: De esta iniciativa no solo forman parte PSOE y SUMAR, también están Comisiones Obreras, UGT, Más Madrid, Partido Comunista de España, SEAR y Palestina Toma la Calle, una entidad fantasma que no reconocen los colectivos pro-Palestina y que de no tener, pues no tiene ni página web. El manifiesto llama
1: masacre al genocidio y lejos de criticar al gobierno español, que no ha tomado todavía ninguna medida efectiva, lo aplaude porque, cito textualmente, a diferencia de la mayoría de los gobiernos occidentales,
2: el gobierno de España ha condenado la masacre israelí. El manifiesto llama a una movilización para el 17 de febrero, un día antes de las elecciones gallegas, y la iniciativa tiene como objetivo propiciar una manifestación a la que puedan acudir cómodamente los ministros del gobierno.
0: Bueno, hoy nos acompaña en Noticias Básicas Ana Sánchez, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que fue la entidad que convocó en enero manifestaciones en 70 ciudades españolas y sacó a la calle a más de medio millón de personas. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por atender a Noticias Básicas.
7: Hola, buenas
0: tardes. Ana, ¿qué pensáis que pretende el gobierno con esta convocatoria?
7: Pues no, no lo sabemos, eso quizá habría que, que preguntárselo al gobierno. Para nosotras como Rescop nuestra estrategia está clara y es la que llevamos defendiendo durante los últimos meses. Creemos que hay que presionar para que el gobierno tome medidas concretas. En este caso lo que venimos demandando es un embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, culturales y deportivas con un régimen de apartheid eh, que además está siendo actualmente investigado por genocidio por el Tribunal Internacional de Justicia.
0: ¿Cómo juzgáis el hecho de que el gobierno no haya interrumpido definitivamente la compraventa de armamento entre Israel y España?
7: Nos parece sumamente grave, nos parece que ahora, eh, aún con más motivos, después, de, después de, que, de que el Tribunal Internacional de Justicia haya decretado estas medidas cautelares, eh, no entendemos por qué este, este embargo no se hace efectivo de manera inminente. Creo que estamos corriendo un riesgo de que el Estado español sea cómplice de un genocidio y que deberíamos, de manera, como digo, inmediata, detener tanto la compra como la venta de, de material eh, armamentístico y de tecnología de seguridad con Israel.
0: ¿A vuestro juicio debería participar España en Eurovisión si se permite la participación de Israel?
7: Absolutamente no, creemos que este tipo de, de festivales, este tipo de, de eventos culturales eh, lo que hacen es ser una plataforma para que Israel eh, lave su imagen y se muestre ante el mundo como un estado democrático, eh, como un estado normal no y que se puedan dedicar a, a festejar y a cantar mientras por otro lado están eh, cometiendo un genocidio en la franja de Gaza, nos parece que es absolutamente hipócrita que se, que se haya vetado recientemente la participación de otros países alegando vulneraciones de derechos humanos y que no se haga con un régimen de apartheid y con un Estado que está siendo investigado por genocidio en la actualidad.
0: Última pregunta, Ana. ¿Vais a acudir a esta manifestación del 17 de febrero convocada por el gobierno?
7: Bueno, Rescopa es una organización plural en la que, como sabéis, somos una una coordinadora en la que participan muchas organizaciones, como RESCOP no hemos convocado, pero cada una de las organizaciones que forma parte de nuestra plataforma es, por supuesto, eh, autónoma y, y puede decidir si, si sumarse o no a estas eh, a esta, o a otras convocatorias.
0: Muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas, compañera. Hasta pronto.
7: Muchas gracias. No nos
1: vamos muy lejos. Ayer mismo Pedro Sánchez se reunió con familiares de cautivos israelíes detenidos en Gaza, en compañía de la embajadora israelí en España, ante quienes pidió una liberación inmediata
2: y sin condiciones.
0: Por lo que sea, no hizo declaraciones a los medios de comunicación, pero escribió, eso sí, un post en la red social X, ¿verdad, así?
2: Sí, y lo estamos viendo ahora en pantalla. Sánchez dice que no existe justificación con la violencia y habló de la solución de los dos estados.
0: Hombre, la solución es la de un estado, por lo menos el palestino, porque Israel ya tiene estado y además, a la vista de esta reunión, es un estado absolutamente impune, incluso después de asesinar a más de 27.500 personas.
2: En Gaza, las autoridades gazatíes han propuesto un plan de tres etapas para un alto al fuego, en el que durante 135 días se liberarán a todos los detenidos israelíes a cambio de los presos palestinos. Esta es la respuesta que las autoridades gazatíes han dado a una
1: propuesta que la semana pasada presentaron Qatar y Egipto con el respaldo de Estados Unidos e Israel.
2: La propuesta de las autoridades gazatíes incluye tres etapas, cada una de 45 días. Primero, se liberaría a los niños, mujeres, enfermos y personas de más de 50 años que fueron secuestradas el 7 de octubre. A cambio, Israel tendría que liberar a 1.500 secuestrados
1: palestinos, entre ellos a 500 condenados a cadena perpetua o elevadas penas de cárcel, siempre
2: que haya un alto el fuego prolongado. Si ayer hablamos de la ola de incendios que en Chile se ha cobrado la vida de más de 150 personas, hoy tenemos que hablar de la muerte en accidente de helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. El exmandatario que fue el primer presidente de
1: derechas en Chile desde la recuperación de la democracia pilotaba un helicóptero en la Patagonia chilena en compañía de tres personas con las que iba a comer a la casa del empresario José Cox. Todos
2: lograron salir del aparato menos Piñera que se hundió en el lago Ranco. El gobierno chileno ya ha anunciado que tendrá un funeral con honores de Estado.
0: Terminamos con Willy Beleta, que ha acudido al inminente desahucio de una vecina de 94 años en un céntrico barrio de Madrid. Creo que de momento trae buenas noticias. Vamos a ver.
4: Hoy se ha parado. Marina tiene cinco días para recurrir por vulnerabilidad en cuanto le llegue la notificación pero 37 años viviendo aquí, 94 años tiene ella, eh, apenas se puede mover, está en una silla de ruedas. Vamos a subir, vamos a hablar con ella y vamos a hablar también con la gente que ha venido a apoyarla. Bueno Marina, que llevas ya 37 años viviendo aquí. Sí. Sí, 37 años, lo que me gusta mucho, de aquí no me he movido porque el barrio de Lavapié es como si fuera mi casa. Y ahora viene un señor muy avaro que te quiere echar a ti al resto del edificio, con 94 años que tienes. Pues imagínese usted que yo le pueda decir que si me sacan de aquí es para meterme en un cajón y ponerme en el cementerio, porque yo de aquí no me puedo mover. Tiene
6: cinco días para hacer una... Una alegación y va a salir a daros un beso.
3: <risa> Queremos apoyarla y la verdad que nos da gusto saludarla y animarla a que esto continúe. Claro que sí, no hay que caer, no hay que caer.
4: Que salga al balcón. Y
3: que salga al balcón porque nos gusta verla personalmente.
4: Marina aplaude. Vemos que tienes un montón de medicinas que tendrás, tú ya estás delicada por tu edad, ¿no? Por supuesto, pero historia, los médicos me tienen bajo control, por eso es que he podido llegar a los 94 años. Y tienes ahí tu pulsador en la muñeca por si eh, hay alguna emergencia, ¿no? Es exactamente, y la he tenido que utilizar varias veces en, en estos dos últimos años atrás. ¿Y que ¿Qué piensas por las noches cuando ves que te tienen, que te quieren echar de tu casa después de tantos años pagando de una reforma? Bueno, yo, yo no, 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 no pienso en eso, porque eso está en manos de mi sobrino Alejandro y yo tengo una confianza extraordinaria en él.
0: Ella no puede, Willy, tener ese, ese, ese estrés con 94 años. Tenemos que salir, todos los que la conocemos, yo soy su sobrino, pero todos los amigos del barrio, todo el mundo va a salir a defenderla porque es que esto es un abuso, solamente ha fallado nueve meses, en 36 años, nueve meses de no pagar su alquiler y ya la quieren desahuciar sin tener en cuenta absolutamente nada.
6: Pues lo que pasa es lo que va a seguir pasando en este barrio, que cada vez hay más personas vulnerables, los precios de las viviendas suben, eh, las pensiones son o muy bajas o contributivas o no contributivas y no da, no da la gentrificación está afectando mucho y cada vez vamos a ir cayendo más. Este barrio va, va a ocurrir así, vamos a, es horrible decir que vamos a caer como moscas porque no somos moscas y eh, necesitamos una solución, pero una solución institucional y general para todo el mundo, porque este caso no es puntual, va a seguir ocurriendo.
0: Este es el tipo de reportajes que justifican la existencia de Canal Red. Muchas gracias, Willy Beleta, por no montar en helicóptero, que te necesitamos mucho, y por poner la mirada donde no la pone casi nadie. Para seguir haciendo este periodismo necesitamos que ustedes sean socios y socias de Canal Red. Aquí abajo tienen el enlace. Mañana más y ya veremos si mejor.